0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Pequeños Ruteños, un programa en el que los protagonistas son los niños y su pequeño gran punto de vista. Hoy estará con nosotros Natalia Gómez, ganadora del concurso de cuentos de la Asociación Cuenta Conmigo en el Colegio Los Pinos. A continuación, cuatro niños y niñas nos hablarán de sus juegos favoritos. Seguidamente escucharemos el testimonio de Carmen, una madre de Rute que ha querido contarnos la historia de cómo descubrió el problema de su hijo y qué hizo para afrontarlo. Y por último, contaremos con la presencia de algunos miembros de GEPAR que nos hablarán de su labor en nuestro pueblo. Comenzamos.
1: ¿Ya no sabes lo que hacer para que tu hijo o hija se duerma? ¿Estás cansado de leerle un cuento tras otro y no hay manera? ¿Algo estás haciendo mal? Ponle Pequeños Ruteños. Claro, porque en nuestra sección Cuéntame un Cuento tenemos un cuento diferente cada semana. Pequeños Ruteños. Porque la opinión de los niños también cuenta.
0: Está con nosotros Natalia Gómez, ganadora del concurso de cuentos de la asociación Cuenta conmigo en el Colegio de los Pinos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. En primer lugar, Natalia, cuéntanos, ¿cómo se llama tu cuento y en qué pensaste para escribirlo?
2: Pues mi cuento se llama Lorena somos todos y, y se me ocurrió hacerlo cuando me dieron la noticia en mi colegio y entonces pues estuve pensando una tarde con mi madre sobre qué podíamos hacer y entonces le dije que me gustaría hacer un cuento de una persona sordomuda ya que me gusta mucho porque ellos son muy valientes y se afrontan a todo y mi mamá ahí me estuvo ayudando un poco y luego después pues, me dijo que lo podía hacer ya limpio después de haberlo hecho ya sucio
0: ¿Pensabas cuando escribiste el cuento que iba a ganar?
2: Hombre, yo no me lo Pensaba mucho, pero a mí me gustaría, yo siempre pensaba a ver si puedo ganar y al final ¿vale?
0: ¿Cuál fue el premio?
2: Pues fue con un hipopótamo en el que se pueden cargar fotos, un rotulador y un diploma.
0: Pues cuando quieras puedes empezar a leer tu cuento.
2: Lorena somos todos. La historia que voy a contar trata sobre una niña llamada Lorena, que no era igual que los demás niños de su clase, ya que ella era sordomuda y hablaba con el lenguaje de signos, es decir, no pronunciaba palabras, pero las transmitía a través de sus manos. Y como no nos sentía, nos leía los labios para poder entendernos. Por mucho que nosotros, sus compañeros, intentábamos imaginarnos cómo sería ser como ella, no lo conseguíamos. A pesar de todo, a ella le iba muy bien en clase. Aparte, tenía una hora con profesores especializado. En los recreos jugábamos todos juntos y siempre algo en que Lorena pudiera participar. Para la fiesta de fin de curso, íbamos a hacer una obra de teatro toda la clase. Lorena se puso triste porque ella no podía actuar. Entonces, nos pusimos a pensar... ¿Qué podríamos hacer para que Lorena participara también en la obra de teatro? Y se nos ocurrió una idea, una genial idea, y era hacer, hacer la obra de teatro en el lenguaje sordomudo. Pronto nos pusimos mano a la obra porque sabíamos que no iba a ser nada fácil. Con la ayuda de Lorena y sus profesores especializados nos adaptaron la obra de teatro al lenguaje de signos. Ensayábamos siempre que podíamos, sobre todo en los recreos. Había veces que nos poníamos nerviosos porque se nos olvidaban los gestos y otras veces nos reíamos mucho al vernos unos a otros haciendo algunos gestos que nos parecían graciosos. Por fin llegó el día tan especial para nosotros, el día de fin de curso, en el cual íbamos a actuar. Un poco antes de actuar nos comentó Lorena que había invitado a gente de la Asociación de sordomudos a la que ella pertenecía. Nos pareció muy bien porque así sabíamos que iba a haber gente que nos iba a entender, como también sabíamos que la gente que no era sordomuda también no iba a comprender, ya que todo lo habíamos hecho para no dejar atrás a Lorena. Subimos al escenario con mucho nervios, pero a medida que iba transcurriendo la obra se nos olvidaron los temores y nos salió genial. La gente no paraba de aplaudirnos, nos sentíamos muy orgullosos, sobre todo al ver a Lorena sonreír.
0: Muy bien, Natalia, pues muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por tu cuento y por tu premio. Gracias. Y ahora vamos con la sección El debate.
3: Tímidos, nerviosos, alegres, deportistas, juguetones... Hay muchas clases de niños, pero ahora en Radio Rute los hemos juntado a todos, los hemos sentado en una mesa y los hemos puesto a debatir. No te pierdas el debate del programa Pequeños Ruteños, los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Rute.
0: con Lucía Cobo. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Con Alberto Ramos. Buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes.
0: Con Esperanza Buenas tardes. Roldán. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. Y con Carmen Gómez. Buenas tardes, Carmen.
4: Buenas tardes.
0: Soy niño del Colegio de los Pinos. Sí. Estáis muy nerviosos, da la risa floja. Sí. Esta tarde vamos a hablar de vuestro juego favorito. Contadme primero cuándo aprovecháis vosotros para jugar. Por ejemplo, Lucía, ¿cuándo aprovechas tu para Yo jugar? lo
5: aprovecho con mi amigo cuando estamos en la hora de educación física, en el patio del colegio los lunes y martes cuando el maestro lo dice.
0: Alberto, ¿tú cuándo aprovechas para Yo jugar?
5: Yo en el patio
4: de recreo, en educación física, en el parque.
0: Esperanza, ¿cuándo aprovechas para jugar?
4: Por la mañana en el patio del colegio.
0: ¿Y Carmen?
6: Yo en el colegio y en el parque con mi amigo.
0: Eh, contadme a qué os gusta jugar. Lucía, ¿a qué, le, ¿a qué te gusta a ti jugar? A
5: mí me gusta jugar el patio del colegio, la pista de fútbol que es donde juego, solemos jugar ese juego.
0: ¿Y Alberto a dónde le gusta jugar? A
5: mí en la
4: pista de baloncesto
1: al baloncesto.
0: Eh, ¿A Carmen? Cuba. ¿Y a Esperanza?
1: En el recreo a la tanga.
0: Cuéntame, Lucía, ¿en qué consiste tu juego favorito? Bueno,
5: pues... Pues mi juego favorito se llama Pichi, consiste en. es parecido al béisbol, consiste en un bateador y otro equipo que tiene que recoger la pelota. Él se hace equipo y él tiene que batear. Cuando batean, los jugadores del oponente equipo tienen que ir corriendo, coger la pelota, pasársela al que está puesto en un aro y decir pichi y botarla para que el otro equipo no pueda conseguir punto El otro equipo en conseguir punto tendría que pasar todas las bases, que creo que son 10, eh, entonces tiene que seguir pasando. Y si la bota y se queda fuera de alguna base, estaría eliminado y el punto sería para el otro oponente. Y también puede quedarse, cuando diga piche, en una base y en la siguiente ronda puede seguir y avanzar y conseguir el punto.
0: Cuéntame por qué es tu juego favorito.
5: Es mi juego favorito porque es parecido al Vapor y a mí yo lo vi en la televisión en la, en la serie de Doraemon cuando Novita juega y me pareció un juego muy divertido.
0: Alberto, me has dicho que es tu juego favorito el baloncesto. Cuéntame un poco del baloncesto.
4: El baloncesto consiste en que hay dos equipos y tienes que ir botando la pelota por todo el campo sin que te la robe Y hasta en Canatá, según la distancia, puedes marcar doble o triple. Si te, si estás más de cinco segundos sin botar, es falta.
0: Eh, ¿Por qué ese es tu juego favorito?
4: Porque lo llevo practicando de, de, desde hace mucho tiempo y casi todos mis amigos juegan y entonces.
0: ¿Cuándo descubriste el baloncesto?
4: El baloncesto lo descubrí cuando tenía tres años en, en una final de Copa de Rey.
0: Carmen me ha dicho que su juego favorito es Cuba. Cuéntame en qué consiste.
4: Consiste en que varios
6: jugadores eh, corran y uno de ellos los persiga. Y el que se acerca tiene que decir Cuba. Eh, um...
0: ¿Y si dice Cuba, qué pasa?
6: que no los puede pillar así que eh, el otro jugador se va y para quitarse de la posición cuba tiene que pasar a otro compañero y bajar por debajo tuyo eh, ¿por qué ese es tu juego favorito? Eh, porque, porque es muy divertido y sobre todo porque podemos jugar mayores y niños
0: ¿cuándo descubriste ese juego?
6: en segundo o en tercero en educación física y Esperanza me ha dicho que su juego favorito es la tangana
0: ¿En qué consiste?
1: Para jugar necesitamos una tiza y una piedra pequeña. Con la tiza dibujamos en el suelo un cuadrado con el número 1. Encima dibujamos dos cuadrados con el 2 y el 3. En, en, encima dibujamos un cuadrado con el número 4 y arriba otro con el número 5. Después en el quinto piso dibujamos dos cuadrados con el 6 y el 7 y otro dos arriba con el 8 y el 9. Por último dibujamos otro cuadrado con el número 10. De... Tiramos la piedra y según el número en el que caiga tenemos que ir saltando a la pata coja hasta llegar al número de la piedra.
0: Eh, ¿Por qué ese es tu juego favorito?
1: Porque me divierto mucho jugando. ¿Y cuándo descubriste ese juego? Hace unos años cuando una niña de colegio estaba jugando en el recreo.
0: ¿Me habéis hablado de vuestros juegos favoritos? Pero aparte de los favoritos, ¿qué más juegos conocéis? Esperanza, ¿qué más juegos conoce aparte de la tarde?
1: El escondite y el pilla-pilla. Cuéntame en qué consiste el escondite. El escondite consiste en que un jugador se, se pone a contar mientras que los otros se esconden y cuando termine de contar tiene que buscarlo y los otros para que no lo pille tienen que, que tienen que salvarse.
0: ¿Qué más juegos conoce Carmen?
6: Eh, atrevimiento y verdad.
0: Cuéntame en qué consiste ese juego
6: que en un grupo de personas una persona te tiene que decir atrevimiento, ¿verdad? Si elige atrevimiento te tiene que poner una prueba y, se, y si dice y pregunta eh, pues tienes que decirle tu respuesta
0: eh, Lucía, ¿qué más juegos conoces?
5: Bueno, yo conozco el baby, que ya le, el baby que ya lo he dicho pero me gusta mucho el Beibox que es que te lance una pelota, tienes que batear y salir corriendo. Ellos tienen su base, que se suele jugar en Japón, creo. Ellos tienen su base, pero si tú no consigues, las tienes que batear.
0: Tranquila.
5: Las tienes que batear. Y otro jugador del oponente equipo tiene que ir a por ella lo más rápido posible. El otro, el otro jugador que ha bateado tiene que pasar todas las bases, las 10 bases que creo que están, tienen que pasarlas todas. Si no la pasan, no sería punto para ellos.
4: Y Alberto, ¿qué más juegos conoces? El pilla-pilla. Consiste en que un niño tiene que pillar a los otros y los otros tienen que intentar que no lo pille.
0: Me habéis hablado de los juegos que conocéis. ¿Quién conoce, por ejemplo, el juego Abuelita-Abuelita?
4: Yo. Eh,
0: Carmen, explícame. ¿En qué consiste Abuelita-Abuelita?
6: Abuelita, te tiene un jugador, te pone en la pared. Y, va, y los otros compañeros... Pues dice abuelita, abuelita, y te van diciendo comida. Y la abuelita dice dice los pasos que tienes que dar, como de hormiga o gigante.
0: ¿Y quién conoce, por ejemplo, el juego de chocolate?
6: ¿Nadie? Mm,
5: no, lo he jugado, pero no me acuerdo.
0: Es muy parecido a Cuba, ¿no lo habéis escuchado nunca? Mm, Venga, sí. lo explico para que juguéis ya a partir de ahora, ¿eh? El juego de chocolate es lo mismo que Cuba. Pero en vez de decir cuba, te decís chocolate. Y para salvarse, como el chocolate, si lo pones al sol se derrite, pues esa persona tiene que ir derritiéndose poco a poco. y cuando llega al suelo, pues está salvado y ya lo pueden pillar otra vez. Me habéis hablado del escondite. Hay un truco en el escondite. Porque si yo, por ejemplo, me pongo a contar... ¿Se pueden quedar todas las personas detrás mía esperando para salvarse?
5: Sí, se puede, pero nosotros... Ahora A mí me ha explicado que se tienen que decir unas palabras camp, Campo Rojo, Pista Libre, Punto Rojo y Línea Verde que significa no puedes ponerte detrás mía para que diga que me libre y también si no pueden salvarse todos los compañeros.
0: Muy bien. Y ya por último, el que me habéis hablado todos que conocemos. El pilla-pilla. ¿Quién me va a explicar en qué consiste? Alberto.
4: El pilla-pilla consiste en que hay varias personas que tienen que huir de otra persona que, va a pilla, que intenta pillarla.
0: Muy bien, pues ya he visto que sabéis mucho de juegos. Os mando a jugar. Muchas gracias por estar aquí.
1: Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la sensibilización de la sociedad hacia los temas relacionados con la discapacidad todavía sigue siendo necesaria la actuación en ciertos aspectos por ello, desde el programa Pequeños Ruteños, estamos lanzando una campaña de sensibilización de la sociedad ruteña por medio de testimonios reales en la sección Mi Día a Día. Pequeños Ruteños, los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Rute.
0: Mi día a día es una sección que busca lanzar una campaña de sensibilización sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con cualquier minusvalía y sus familias en su día a día. Hoy tenemos el testimonio de Carmen, una madre de Rute que ha querido contarnos la historia de cómo descubrió el problema de su hijo y lo que hizo para afrontarlo.
7: Eh, cuéntanos Carmen, ¿qué problema tiene tu hijo? Hola, buena. Mira, mi hijo lo que tiene es una espondiloartritis, que esto es de la familia de los reumáticos y eh, básicamente lo que tiene es que son inflamación en las articulaciones y también a veces eh, se le complica con uveitis, que es inflamación en el ojo. ¿Qué edad tiene este niño? Pues ahora tiene 15 años. Cuando empezó, empezó con tres añitos eh, y bueno, hasta el momento pues ha tenido varias crisis y sobre todo mucho seguimiento lo que es de, de revisiones, de oculistas, de reumatólogos, en fin. Y todo lo que va apareciendo por allí que cuando está en manos de médicos ya sabes que no paran de encontrarse cosillas. ¿Cómo y cuándo descubres que este niño tenía problemas? Pues fue concretamente, como te he dicho, a los tres años. Resulta de que él tuvo eh, especie de un cólico y luego nos explicó la doctora que sí que es muy habitual, que en cualquier momento, si va vamos, si tienes predisposición a ser reumático, o sea, cualquier otra enfermedad, que se descubra y... y <risa> que se descubra y que empiece a dar la cara a raíz de, de cualquier otra, vamos, de un cólico de cualquier cosa eh, ¿qué hiciste cuando te enteraste? ¿qué se siente en ese momento? pues bueno <risa> eh, dices, bueno, me ha tocado <risa> me ha tocado y sobre todo le ha tocado a él, vamos, en realidad quien le toca es al que lo sufre, no es, aunque los padres lo suframos, pero realmente el que lo tiene es el que lo sufre y bueno, al principio dice, bueno, vamos a ver cómo vamos a enfocar esto, sobre todo incertidumbre porque no sabe en definitiva cómo le va a afectar. ...porque mmm, dice bueno, si va a ser de una forma leve... ...pues bueno, se va llevando y ya está... ...pero luego ves gente que le ves que es de una forma mucho más agresiva y eso... ...y, y no sabes lo que te espera, sobre todo incertidumbre, miedo... Eh, ¿Cómo afrontaste y la familia esta situación? Pues bueno, se afrontó bien, bien, realmente bien... ...al principio te cuesta porque Por eso, sobre todo, porque tienes las dudas, la duda es lo que más te hace. Nosotros, a raíz de, de que apareció, pues lo que hicimos fue que buscamos una asociación, que en ese momento lo que encontramos fue en Córdoba, era la asociación se llama CORE y la verdad que nos vino genial. ...porque yo sabía que las enfermedades estas reumáticas... ...podían llevar a otras enfermedades a acompañar... ...pero no sabía ni qué, ni cómo se manifestaban... ...ni nada de nada, porque no... ...en la casa nadie había... ...bueno, sí un tío mío y otro de mi marido... ...que de ahí le viene la enfermedad... ...porque es de herencia, vamos a ver, de, de eso... Y, y sí, eso es lo que a mí se me vino la imagen cuando el médico nos comunicó que lo que tenía era eso. Pero realmente, bueno, estábamos con lo de, de cuando apareció, ¿no? Le apareció a los tres años que lo que tuvo fue una, una inflamación en la rodilla, y lo enviaron a cabra, en cabra se tiró como cosa de ocho o diez días y al cabo de los ocho o diez días todavía no lo habían descubierto lo que tenía y entonces el pediatra nos aconsejó que saliéramos unos días porque era tan pequeño, le mandaban reposo absoluto y cada vez iba más nervioso entonces nos recomendó que saliéramos unos días y que volviéramos otra vez Luego, mientras estuvimos fuera, pues la gente ya te empieza a decir que al principio no sabes que hay tanta gente que sabe de estas enfermedades, pero ya te empiezan a contar, ah, sí, pues mira, no sé quién tiene y estuvo en este médico, no sé cuánto tuvo, le pasaba algo así. Bueno, todavía no sabíamos lo que tenía realmente y entonces ya nos hablaron de un médico en Córdoba, lo llevamos por privado y nos dijo porque en Cabra nos habían recomendado que le hiciéramos una biopsia si no salía o una resonancia también y entonces nos dijo el médico que no que no hiciéramos nada de eso porque él pensaba que lo que tenía era como una artritis reumatoide y entonces que lo que debíamos de hacer era ponerlo en manos de en el hospital de, de Córdoba y que le iban a estudiar a ver si a ver si realmente se confirmaba. Y sí, realmente se confirmó y era una artritis.
0: ¿Qué papel crees que tienen los padres en el desarrollo de, estos, de los niños con estos problemas?
7: Pues bueno, los padres acompañar, informarlos y bueno, a cuento viene sí lo que antes me he desviado, que lo de la Asociación de, de Córdoba nosotros nos apuntamos... ...porque estábamos desinformados... ...no sabíamos cómo iba a evolucionar... ...ni qué enfermedades acompañaba... ...entonces primero informarte tú... ...por si en un momento dado viene algo nuevo... ...pues por lo menos que estés alerta... ...de que puede ser aquello, ¿no?... ...y, y sobre todo eso... ...acompañar e informarte... ...y ayudarle a que lo pases lo mejor posible...
0: Eh, ¿Tiene algún tipo de dificultad para adaptarse en el colegio? O?
7: No, realmente solamente tiene limitación cuando, por ejemplo, le infiltran o si tiene inflamación que no puede hacer lo que es la clase de educación física, pero realmente de otra cosa no.
0: ¿Hace algún otro tipo de actividad
7: además de ir al colegio? Pues sí. Sí. En eso es lo que tiene un poquito de, digamos, de dificultad o de problema porque él, él, para todo el mundo sabemos que nos viene bien hacer algún tipo de deporte diario y entonces pues la verdad es que lo ha intentado con varias cosas y como casi todos los deportes son repetitivos pues al final le desencadenan una inflamación. ...estuvo por ejemplo en Badminton... ...y después de, al cabo del año y pico... ...los dos años lo tuvo que dejar... ...porque se inflamaba... Y, ...y... ...sobre todo hace bicicleta... ...y también estuvo... ...bueno, todos los veranos hace natación... ...porque pertenece... ...está en el club de natación... ...porque sí que allí hace... ...deporte de verdad... Que es duro y es lo que le interesa porque le interesa fortalecer, como a todo el mundo, vamos, en realidad, la musculatura y toda la historia, ¿no? Y entonces hace eso, natación en verano y en invierno, pues cuando ha tenido crisis, que pierde un poco de movilidad, pues comenzamos ahí a Lucena, la piscina climatizada de Lucena, pero la verdad que, que pierden mucho tiempo porque claro, para el resto de los estudios y de todo, pues un poco de dificultad contando de que cuando empezó tenía tres años y estudio, dormí, descansar, <ríe> todo lo de eh, vosotros formáis parte de Cuenta conmigo, sí. ¿Cómo, nos... ¿Cómo os han ayudado a ella? sí, mira, nosotros formamos parte de Cuenta Conmigo, porque como he dicho antes, nosotros de principio empezamos en lo de la asociación de ACORE, pero estaba en Córdoba, claro, no cabe duda, teníamos que, hasta que nos sentimos que ya estábamos un poco informados de cómo funcionaba la enfermedad y de todas las cosas que conllevaba y eso, pues estuvimos yendo allí a Córdoba, que la verdad que es genial que si alguien tiene desconocimiento o lo que sea, estupendo porque cada año hay mínimo como especie de un congreso o algo así y, y explican pues todas las enfermedades que van a acompañar, hacen recomendaciones Vamos, que genial. Y luego, ya una vez que dejamos aquello, que ya sentíamos más o menos que estábamos informados, lo de dejarlo fue porque nos teníamos que desplazar a Córdoba cada vez que había algo... Y entonces ya cuando terminamos, pues pensamos, bueno, si hay aquí alguna asociación o algo, pues nos vamos a asociar porque, entre otras cosas, no es solo que te informen, sino sentirte también que puedes hablar de tus problemas, de tus dificultades, y, y luego el cariño y, y lo que da la sociedad. ¿Cómo y por qué decides apuntarte a esta asociación? Pues concretamente porque era abierta puede ir cualquiera que tenga cualquier dificultad, no tiene por qué ser nada en concreto, sino cualquier persona, y, y eso porque las asociaciones pues, pueden encontrar de todo. ¿Piensas que es importante que haya asociaciones de este tipo? Pues sí, yo creo que sí que debería de haber, y deberíamos de, de estar más... Eh, de, la sociedad debería de estar un poco más unida, que no fuéramos tan independientes, porque se enriquece se enriquece uno a otro, nos podemos enriquecer muchísimo. ¿Crees que se podría hacer más por estos niños por parte de la administración pública? Hombre, creo que sí. En mi caso concreto, yo voy a hablar de mi caso, por ejemplo, Javier, lo que más le recomienda al médico es que practique natación. El desplazarse a Lucena, que nos coge cerca, que es súper cerca, pero requiere mínimo media hora para allá, media hora para acá, que lo tiene que acompañar una persona adulta porque tiene que llevarlo en coche, el gasto que conlleva y el tiempo para él y para los demás. Entonces, si aquí, por ejemplo, hubiera una piscina climatizada, pues a él le vendría divinamente. Bueno, a él y a todos los niños de la asociación, porque puede hacer una actividad en el agua que, que se hace súper fácil, que puede hacer deporte, ...que no conlleva tanto esfuerzo como en suelo... ...pues ya te puedes imaginar... ...pues si no lo concedieran pues sería un lujo.
0: Y ya para terminar, ¿qué le diría a los padres y madres de hoy en día... ...que descubren que su hijo tiene algún tipo de problema?
7: Pues sobre todo tranquilidad... ...y tranquilidad, que se formen, que se informen... ...y que le transmitan amor y cariño... Otra cosa a los pequeños Y eh, Bueno, respecto a la asociación Es que se me ha olvidado decir Que, que nosotros Bueno, en la asociación Es que se intenta abarcar Que haya para todos los socios algo, Algún tipo De alguna ayuda Entonces, mira, que Javier Un poco lo que tiene un poco diferente A otros niños De lo de la asociación, ¿no? Pero sin embargo, pues estamos ...que es un primo ...que... ...que le ayuda pues por ejemplo... ...a hacer estiramientos... ...a corregir la postura... ...a... ...pues... ...luego lo que es... ...a compartir ellos... ...al estar un poco... ...al enseñarse a convivir... ...con todos los niños que hay en la asociación... ...y yo pienso que tiene muchas cosas positivas... ...y luego por otra parte... ...está Elizabeth Torres... Que, ...que bueno, yo siempre digo que cuando te toca un limón... ...hay que exprimirlo, hacer zumo y tomártelo... ...y esta es la cara buena de las cosas... ...de cuando te pasa alguna cosa de esta ...que resulta de que Elizabeth es una gran psicóloga... ...que hace unos talleres buenísimos... ...y que... ...pues yo he tenido la oportunidad de, de... estar con ella... ...gracias a lo de la asociación... ...porque te, pertenecíamos a la asociación... ...y... ...y bueno, genial... ...porque... ...yo pienso que... ...esto que hace le viene bien a todo el mundo... ...por eso es lo de... ...lo que digo del limón... ...porque... ...¿quién no... ...le gustaría corregir su autoestima? ...pues yo pienso que todo el mundo le viene bien... ...no... ...tanto tenga a alguien con un problema o no lo tenga... Eh, ¿Quién no le interesa superar un poquito tus cosas personales? Pues a todo el mundo Pues Fíjate, pues por el hecho de existir la asociación Y de estar esta gente tan buena Pues nos estamos enriqueciendo a los demás Esto es la parte buena Muy bien, pues muchas gracias por tu testimonio Vale, gracias a vosotros
0: Buenas tardes, Andrés. Buenas. ¿Cómo estamos esta semana? Muy bien. Bueno, cuéntame, me han dicho que estás trabajando. ¿En qué consiste tu trabajo, Andrés?
3: Me he trabajado en mi, mi máquina y voy a trabajar muchas cosas.
0: Muchas cosas. ¿Es ¿Qué estás, por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Antes estabas por la tarde que salías de trabajar y te venías para acá, ¿verdad?
3: Sí.
0: ¿Y tú estás contento allí? Sí. ¿Te gusta lo que haces?
3: Yo
0: sé. ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando?
3: Sí, un tiempo cuatro años por el país.
0: ¿Y tus compañeros son buenos?
3: Sí, compañeros buenos.
0: ¿Quiénes son tus compañeros?
3: Eh, José Carlos y eh, Pablo.
0: ¿Y le quieres mandar un saludo?
3: Un saludo, a José Carlos, a mí, el mío, y, y ya está.
0: Y ya está, que el Barcelona ha ganado todo este año, Andrés. Este año, todo Mira lo que contento lo se pone. Ah, pues el año que viene no va a jugar la Copa del Rey. Hmm. La va a ganar el Madrid. Uh. Tenemos una rivalidad grande. ¿Tú qué has hecho para celebrar que el Barcelona lo ha, grabado, lo ha ganado todo, Andrés?
3: Eh, Pasó de la Liga del Mundo. De... Yo sé que muchos años
0: y has hecho una fiesta muy grande, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Fiesta más grande y, más.
0: ¿Y el año que viene tú crees que va a ganar otra vez el Barça? A la otra vez. ¿Otra vez, no?
3: A la Copa Rey.
0: No, la Copa Rey no. Y <risas> Xavi. Eh, ¿Pero para qué? No, yo eso no. Tien tiene que dejar que ganen los demás también, ¿no?
3: Para, para disfrutar. ¿Qué se ha ido
0: Xavi del Barça? ¿Tú eso cómo lo ves?
3: Yo Xavi... Sabí un pues partidazo, muy bien, uh. bueno un partidazo, un curador sin que mini punta muy bien y todo.
0: Y ahora ya sin el bar va a perder, no?
3: No, está no, un curador, afectar el trique, más afectar más curador.
0: Bueno Andrés, pues nos vemos la semana que viene.
3: Vale. ¿Te sientes perdido y solo? No te preocupes, no lo estás. Desde el programa Pequeños Ruteños queremos echarte una mano con nuestra sección Aconsejame, donde diferentes especialistas de las asociaciones de labor social de Rute te aconsejarán en tus preocupaciones. Pequeños Ruteños, los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Rute.
0: Y llegamos a la recta final de nuestro programa de hoy con nuestra sección Aconsejame, la sección que busca ayudar a los ruteños y ruteñas a aliviar sus preocupaciones y sus dudas. Hoy está con nosotras Lidia Molina, de la asociación de GEPAR. Eh, buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar eh, cómo surge la idea de un grupo de protección animal en rute y cuánto tiempo lleváis funcionando.
8: Pues funcionando realmente llevamos ya más de ocho años. La idea surge, pues supongo que un grupo de personas que en vez de, nos vamos reuniendo cuando vemos el problema de varios perros en la calle, de que no encuentran familia, en mal estado y pues nos unimos y empezamos a ir recogiendo animales.
0: ¿Cuál es la labor exacta de GEPAR en la actualidad?
8: La labor exacta de GEPAR es recoger perros sin dueño, que estén abandonados en la calle y buscarle un nuevo hogar. Tenerlos mientras en el refugio, proveyéndoles de comida, vacunas, todo lo que necesiten hasta que la encontramos otra familia.
0: ¿Cuántos animales pendientes de adopción tenéis ahora mismo?
8: Pues ahora mismo tenemos más de 60. En el refugio tendríamos 52 y en casas de acogida de particulares sobre 10-12. La
0: persona que quiera adoptar ¿Qué debe hacer? ¿Qué requisitos tiene que cumplir?
8: Pues los requisitos simplemente es tener un lugar adecuado para tener el animal, una disposición buena y estar dispuesto a darle los tratamientos veterinarios, alimentos y demás que necesite el perro o gato.
0: ¿Por qué trámites tiene que pasar antes de, de la adopción de un animal?
8: Como la mayoría de nuestras adopciones son a través de internet, los trámites a pasar primero a un cuestionario, preguntas básicas de tipo de vivienda, tipo de vida, si tienen niños, más animales, si han tenido antes, para conocer un poquito el, a la casa que iría. Después contactamos con personas que vivan en el lugar para que ellos las visiten, ya que nosotros personalmente no podemos, si todo se hace, si se, se firma un contrato de adopción vinculante por ambas partes, pues el animal se envía.
0: Aparte de adopción también hay personas que acojan que sean casa de acogida. Eh, ¿Quién puede ser casa de acogida?
8: Casa de acogida puede ser todo el mundo. De hecho a los perros les viene muy bien porque siempre hay cachorros, hay perros enfermos, heridos, convalecientes de una operación, que no pueden o deben ir a refugio. Entonces les buscamos una casa temporal que esté mientras que se recupera antes de irse a una familia.
0: La persona que quiera ayudar a JEPAR, eh, ¿qué puede hacer?
8: Pues contactar con nosotros, que siempre será bienvenida a todo tipo de ayuda, vía por Facebook, vía por la página web, por teléfono, personalmente, y que diga el tipo de ayuda que quiere prestar. Se pueden ayudar de muchas formas. Y por último,
0: eh, ¿dónde pueden encontrar los rutaños y ruteñas que, que quieran, o sea, casa de acogida, que quieran adoptar, que quieran ayudar?
8: Pues mismamente en las redes sociales tenemos página web, tenemos Facebook, eh, un número de teléfono que está anunciado en la página web. La página web es www.protectoraderrute.org y a partir de ahí pueden contactar fácilmente con nosotros.
0: Y ya creo que quería hacer un llamamiento para terminar. Sí,
8: me gustaría comentar que curiosamente en estos ocho años que llevamos luchando, eh, nunca nos hemos visto la situación de ahora porque realmente se nos van cuatro de los voluntarios más o menos fijos y de siempre y estos perros no tienen a nadie más, realmente nos estamos viendo muy muy limitadas a la hora de tener personas para hacer las labores del refugio, entonces animar a cualquiera que le gusten los animales que disponga dos o tres horas a la semana, que no se llevan más, eh, si quiere echar una mano. Los perros son todos sociables, allí solo te reciben con ganas de jugar, con ganas de mimos y realmente eh, hace falta gente a diario. Ellos no entienden, ellos no son muebles que los puedes apilar, ellos no entienden de si llueve o no llueve y si no hay personas a las que vayan, pues esta labor que afortunadamente hemos continuado en el tiempo, pues nos estamos viendo muy complicada la, el seguimiento de ella. Vamos.
0: Muy bien, pues ahí queda ese, ese llamamiento y muchas gracias por estar aquí esta tarde.
8: Gracias a vosotros.
0: Y ahora sí nos despedimos Hasta aquí nuestro programa de hoy Queremos agradecer a Natalia Ganadora del concurso de relatos de la asociación Cuenta conmigo en el Colegio de los Pinos A los niños del Colegio de los Pinos Lucía, Alberto, Esperanza y Carmen Por su ayuda y su testimonio en nuestro debate de hoy Al Colegio de los Pinos Por su gran labor en la búsqueda de estos niños Y en especial a Pedro, su director A Carmen por su testimonio Y a la... Y a Jepar por su participación en nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recibo un saludo mío de Ana Belén Alcobé y de Kiko Aruca desde El Control. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene.